0: Aber in Demokratien, wo man sich äußern kann, glaube ich sogar, dass Leute aus der Philosophie und aus den Wissenschaften in der Pflicht sind, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es ethische Überlegungen dazu gibt, die sagen, dass unser Umgang mit Tieren grundfalsch ist und dass es auch wissenschaftliche Daten gibt, die belegen, dass eine massive Reduktion des Fleischkonsums positive Auswirkungen auf Klima, Umwelt, Biodiversität, Tierwohl und menschliche Gesundheit hat. Wozu forschen wir sonst?
1: Herzlich Willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Professor Wild, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Markus Wild. Ich bin Professor für Philosophie an der Universität Basel. Ich unterrichte, was man als theoretische Philosophie bezeichnet. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Wenn sich Leute in unserem Kulturkreis vorstellen, dann sprechen sie in der Regel nur über sich. Ja, ich bin der und der, ich habe die und die Eigenschaften. Wenn man in ältere Kulturkreise geht oder mit älteren Leuten, dann sprechen sie oft darüber, wo sie herkommen, wer ihre Eltern sind und so weiter. Und da möchte ich ganz kurz was dazu sagen, weil das scheint mir nicht unwichtig in diesen Tagen findet die Gesellschaft für analytische Philosophie, macht ihren großen Kongress in Berlin und da gibt es einen Roundtable mit dem Thema Akademiker aus nicht akademischen Familien. Und das ist ein Thema, das mich beschäftigt. Ich habe auch einen Beitrag geliefert und ich selber stamme aus einer nicht-akademischen Familie. Das ist nicht unwichtig, weil die Leute, die mit mir sprechen und meine Tierethik kritisieren, die glauben oft, dass ich aus einer Stadt und Akademiker bin und deshalb diese seltsamen Auffassungen über Tiere habe. Das stimmt aber nicht. Ich bin aus einer sehr nicht-akademischen Familie und auf dem Land aufgewachsen. Meine Eltern waren Bauern und Metzger, deshalb kenne ich das sehr gut. Das ist nicht unwichtig, um auch zu sehen, wo man herkommt.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dann aber Philosophie und Germanistik studiert haben?
0: Ah, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, das zu erklären. Das Beste ist vielleicht, dass ich ursprünglich eine Ausbildung gemacht habe als Volksschullehrer. Das heißt, in der Schweiz kann man sowohl aus der Ausbildung Volksschullehrer als auch aus dem Gymnasium an die Uni gehen. Und bei der Ausbildung zum Lehrer waren Themen der Ethik und der Philosophie sehr wichtig. Und meine Lehrer und Lehrerinnen waren sehr großzügig und haben mir sehr viel Zeit gelassen, anstatt in die Schule zu gehen, mich mit Philosophie zu beschäftigen, weil mich das interessiert hat. Und nach dem Abschluss bin ich nicht auf die Schule gegangen, um zu unterrichten, sondern direkt an die Uni und habe aufgrund meiner Lektüren dann Philosophie gewählt. Eine andere Möglichkeit wäre Biologie gewesen. Das hätte mich sehr interessiert, habe mich dann für Philosophie entschieden und die Tierphilosophie hat es mir dann ermöglicht, die beiden Interessen wieder ja, zusammenzuführen und wenigstens ein bisschen zu vereinheitlichen.
1: Und wie ist es dann mit Ihrem Werdegang weitergegangen, nachdem Sie studiert haben?
0: Ich habe hier in Basel studiert ähm, und habe gegen Ende des Studiums die Option, in Germanistik weiterzumachen oder in Philosophie. Ich hatte das große Glück, dass ich sehr viel Unterstützung durch meine Lehrerinnen und Lehrer an der Uni Basel gehabt habe. ist auch eine kleine Uni, man kommt schneller in Kontakt. Und durch diese Unterstützung wurde mir auch klar, dass es eigentlich interessant sein könnte, weiterzumachen. Man braucht ja auch Feedback, ob man dazu geeignet ist. Es kam ein neuer Professor, der hat eine analytische Richtung mitgebracht und auch die Geschichte der Philosophie. Sophie, das hat mich gleich interessiert. Wir haben uns gut verstanden. Und er hat dann ein kleines Projekt beantragt zu Skeptizismus. Also die Frage, ob wir etwas wissen können in der frühen Neuzeit. Und das war das erste Thema, das mich damals gleich nach dem Studium beschäftigt hat.
1: Und was waren dann weitere Themen, beziehungsweise welche Themen interessieren Sie heute besonders?
0: Vom Skeptizismus bin ich ziemlich schnell auf Tiere gekommen. Also ursprünglich bin ich Philosophiehistoriker, Das heißt, ich habe mich für die Geschichte der Philosophie interessiert und vor allem für Denker im 16. und 17. Jahrhundert. Das ist zum einen Michel de Montaigne und auf der anderen Seite René Descartes. Und Montaigne ist ein Skeptiker und René Descartes kritisiert den Skeptizismus. Also Montaigne sagt, ja, wir können nicht wirklich etwas wissen. Und Descartes möchte zeigen, dass wir Gewissheit haben können, dass wir wirklich Dinge wissen. Und bei der Beschäftigung mit diesen beiden Denkern ist mir dann aufgefallen, dass beide auch ganz unterschiedliche Vorstellungen über Tiere haben. Montaigne war der Auffassung, dass der Unterschied zwischen Tier und Mensch nicht so groß ist und dass wir Tieren gegenüber auch ethische Verpflichtungen haben. Ganz anders Descartes. Für Descartes hatten Tiere keine Seele. Tiere sind lebendige Maschinen und können nach Naturgesetzen erklärt werden. Und deshalb haben wir ihnen gegenüber auch nicht wirklich Verantwortung, nur Menschen gegenüber. Und dieser Unterschied hat mich interessiert und das hat mich dann auf die Tiere gebracht. Und zwar auf die Frage, ja, wie ist historisch das Mensch-Tier-Verhältnis in der Philosophie? Dann aber auch, ja, stimmt das eigentlich, dass Tiere ähnliche Fähigkeiten haben wie wir? Oder sind die Unterschiede wichtiger? Und die dritte Frage natürlich, was wir mit Tieren machen dürfen, und was wir nicht mit ihnen machen dürfen.
1: Ja, wir werden heute auch dieses zentrale Thema der Tierphilosophie in erster Linie besprechen. Sie sind ja Professor für theoretische Philosophie und eben, wie wir jetzt schon erfahren haben, ein großer Themenschwerpunkt von Ihnen ist ja die Tierphilosophie. Üblicherweise ordnet man ja die philosophische Auseinandersetzung mit Tieren eher in die praktische Philosophie, also in den Bereich der Tierethik ein, was unterscheidet jetzt also diese Auseinandersetzung mit dem Thema innerhalb der theoretischen Philosophie und warum, würden Sie sagen, ist diese Auseinandersetzung auch so wichtig?
0: Um, als ich angefangen habe mit der Tierphilosophie, da haben mich tatsächlich praktische Fragen nicht interessiert. Und praktische Fragen in der Philosophie sind ja ethische oder politische Fragen. Mich haben Fragen interessiert wie, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Gibt es so etwas wie einen entscheidenden Unterschied? Und das Zweite, was mich interessiert hat, können wir Tieren Sachen zuschreiben wie Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Denken oder sogar logische Schlüsse? Und das gehört eher an die theoretische Philosophie, die Philosophie des Geistes, aber auch die Natur des Menschen, die Anthropologie. Ganz am Anfang habe ich immer mich sehr stark mit der Geschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses beschäftigt. Was passiert mit dieser berühmten Idee, dass der Mensch das rationale Tier ist? Sind Tiere nicht auch in gewisser Weise rational? Das ist das, was mich in der Dissertation beschäftigt hat. Und Nach der Dissertation habe ich enger mit Leuten zusammengearbeitet und auch viel Literatur ähm, gelesen aus der Tierpsychologie oder aus der Verhaltensbiologie, um zu schauen, was sind eigentlich die Grundlagen dafür, dass wir Tieren bestimmte Fähigkeiten, Empfindungen zuschreiben können. Ein Seltsamer Effekt davon war der folgende. Wenn ich Vorträge hatte, wo Tiere drin stand, dann habe ich gemerkt, dass manche Leute nach meinen Vorträgen enttäuscht waren. Weil diese Leute haben erwartet, dass ich über Tierethik spreche. Das habe ich aber nicht gemacht. Mich hat die Geschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses interessiert und die Frage, können Tiere denken? Haben sie Bewusstsein? Und da war zuerst die Enttäuschung da. Das haben mir Leute auch gesagt. Ich dachte, sie sagen etwas, was wir, wir Fleisch essen dürfen, ob wir vegan sein müssen. Und ich habe in der Regel geantwortet, dass mich das im Moment noch nicht so interessiert. Mich interessieren die Grundlagen für diese Behauptungen. Ja, wenn wir sagen, wir müssen sorgfältiger mit Tieren umgehen, weil sie auch leiden können oder Schmerzen empfinden, dann ist ja die erste Frage, was heißt das genau, dass Tiere leiden können, dass sie Schmerzen empfinden? Wie können wir das nachweisen? Wo hört das auf? Wo fängt das an? Und das sind eher theoretische Fragen, die den Geist oder das Bewusstsein der Tiere betreffen. Und viel Tierethik hängt von diesen Fragen natürlich auch ab.
1: Ja, Wir haben jetzt die Tierethik immer wieder angesprochen und auch als Abgrenzung jetzt zu dieser theoretischen Auseinandersetzung. Können Sie vielleicht trotzdem noch mal kurz ausführen, um was es eigentlich dann im Unterschied eben bei der Tierethik geht?
0: Die Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie ist ein bisschen künstlich, aber man kann sie vielleicht ganz einfach so auf den Punkt bringen. Die theoretische Philosophie kümmert sich um das, was ist oder was möglich ist. Also zum Beispiel Metaphysik, was ist die Welt im Grunde oder was sind Möglichkeiten. Die praktische Philosophie kümmert sich mehr darum, was wir tun und lassen sollten. Also um Verhaltensweisen individuell oder im gesellschaftlichen Bereich. Und die Tierethik in der praktischen Philosophie beschäftigt sich wesentlich mit der Frage, was wir Tieren gegenüber tun dürfen und was wir Tieren gegenüber nicht tun dürfen. Das ist also eine Frage unseres Verhaltens und der Normen oder Regeln, die unser Verhalten leiten sollen.
1: Sie hatten jetzt gerade schon angedeutet, dass diese theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema eigentlich auch als eine Grundlage dienen kann für die Tierethik. Können Sie da nochmal weiter darauf eingehen, inwiefern eben diese theoretische Auseinandersetzung tatsächlich auch wichtig ist für die Tierethik selbst.
0: Man kann das vielleicht an einem Beispiel veranschaulichen. In diesem Jahr ist in England ein Gesetz in Kraft getreten, das alle Wirbeltiere als empfindungsfähige Wesen betrachtet. Nicht nur Wirbeltiere, sondern auch Kopffüßler wie Kraken oder bestimmte Krebse. Und dieses Gesetz ist natürlich wichtig auch für die Haltung von Tieren, für das Wohlbefinden. Die Grundlage für dieses Gesetz sind Erkenntnisse darüber, welche Tiere zum Beispiel Schmerzen empfinden. Schmerzen sind ein wichtiger Hinweis für Empfindungsfähigkeit. Und heute ist man so weit, dass man sagt, ja, wir können mit guten Gründen sagen, dass Wirbeltiere empfindungsfähig sind und auch einige darüber hinaus, wie eben Kraken, Krebse oder Tintenfische. Und wenn Sie sehen, dass das ins Gesetz eingeht und dieses Gesetz auch den Umgang mit Tieren regelt, dann ist die, äh, die Erkenntnis darüber, welche Tiere welche Formen von Bewusstsein haben, sehr, sehr wichtig. In der Philosophie nennt man so etwas Partozentrismus oder Sentimentalismus. Das heißt, man achtet darauf, ob Tiere Empfindungen haben, weil nur Tiere, die Empfindungen haben, denen kann etwas Lust oder Freude bereiten. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir sie ethisch stark berücksichtigen sollten, und zwar als Individuum. Und deshalb ist diese Frage nach Schmerzen und Freude sehr grundlegend für unseren Umgang mit Tieren und die Berücksichtigung ihres Wohlergehens.
1: Wir haben jetzt immer wieder schon dieses Thema Tierphilosophie angesprochen. Sie haben ja diesen Begriff Tierphilosophie auch sehr stark geprägt. Können Sie da vielleicht erstmal ausführen, was ist eigentlich Tierphilosophie?
0: Ja, das Wort hat eine in gewisser Weise witzige Geschichte. Der Junius Verlag, der diese Einführungen die in die Philosophie herausgibt, hat mich angefragt, ob ich irgendwie was zu Tieren schreiben will. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, weil im deutschen Sprachraum war das ja nicht so ein etabliertes Fach. Und was schreibt eine Einführung in ein Fach, das noch nicht existiert? Es ist klar, wenn ich eine Einführung zu Kant schreibe, das ist wichtig, oder eine Einführung zur Logik, aber Einführung zu Tieren, was soll das? Und dann haben wir hin und her überlegt und ich habe mich dann überzeugen lassen, dass das interessant sein könnte. Und aus diesem Gespräch mit dem UNIS-Verlag ist dann die Idee entstanden, dass wir das Tierphilosophie nennen. Und das Witzige an der Tierphilosophie war ja eigentlich, dass es eine Einführung in etwas ist, was so noch gar nicht etabliert war. Das ist vielleicht die erste Einführung, die ein Thema etabliert hat und nicht ein Thema abgebildet hat. Und in dieser Einführung habe ich drei Bereiche für die Tierphilosophie unterschieden. Der erste Bereich betrifft den Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Das habe ich manchmal als anthropologische Differenz bezeichnet. Das ist vor allem auch historisch wichtig, weil das lange ein Thema war, vor allem in der westlichen Philosophie. Das zweite Thema ist die Frage, ob Tiere denken können, ob sie Bewusstsein haben, in welchem Grad, welche Formen von Denken finden wir bei Tieren. Das habe ich mit dem Titel der Geist der Tiere bezeichnet. Auch wenn Geist ein bisschen hochgegriffen klingt, das ist eigentlich eine Übersetzung aus dem englischen Mind, ja der äh, Animal Minds, Geist der Tiere. Und die dritte Frage betrifft die Tierethik, also die Frage der Normen und der Verhaltensweisen im Umgang mit Tieren. Heute würde ich vielleicht eine vierte Frage hinzusetzen, die in der Einführung noch keine Rolle spielt, nämlich eher so etwas wie die Ontologie von Tieren. Was ist eigentlich ein Tier? Sind Tiere nur biologische Lebewesen? Sind sie letztlich so etwas wie Automaten, Maschinen? Sind Tiere Persönlichkeiten? Also dieses Fragen nach dem Sein oder der Seinsweise von Tieren, das würde ich heute als vierten Aspekt oder viertes Feld der Tierphilosophie mit hinzunehmen.
1: Ich würde gerne auf diese verschiedenen Bereiche ein wenig eingehen. Also als erstes haben Sie ja diese sogenannte anthropologische Differenz angesprochen. Sie haben sich ja auch mit diesem Thema schon in Ihrer Dissertation befasst, die ja den Titel hat, die anthropologische Differenz, der Geist der Tiere in der frühen Neuzeit bei Montaigne, Descartes und Hume. Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser anthropologischen Differenz gemeint?
0: Wenn man Menschen- und Tiere vergleicht, dann fallen einem natürlich sehr viele oberflächliche Unterschiede gleich auf. Es gibt einen berühmten Scherz von Loriot, der sagt, der Mensch ist das einzige Tier, das in einem Flugzeug Tomatensaft bestellen kann. Das ist vermutlich ein Unterschied, aber der ist sehr oberflächlich. Das Entscheidende ist wahrscheinlich, dass Loriot sagen möchte, dass der Mensch sprechen kann. Also die Sprache scheint etwas Wichtiges zu sein. Ein anderes berühmtes Beispiel stammt aus der Antike. Äh, Platon hat gesagt, der Mensch ist ein ähm, nacktes Tier, das aufrecht geht. Ja. Dann hat ein anderer Philosoph ein Hühnchen in die Höhe gehalten und gesagt, ja okay, das meine ich nicht. Das sind wieder oberflächliche Unterschiede, die, die betreffen nur das Äußere. Und eine anthropologische Differenz möchte eigentlich einen Unterschied nennen, der dafür verantwortlich ist, dass wir im Unterschied zu Tieren besonders sind. Also wir haben Kultur, wir haben Moral, wir ähm, äh, schreiben Geschichte, wir planen über viele Generationen hinaus. Und was ist genau der Unterschied, der all das ermöglicht? Ja. Ein heißer Kandidat ist die Sprache, dass wir sagen, wir können sprechen. Deshalb haben wir Informationen über Generationen hinweg, deshalb können wir allgemeine Standards formulieren. Und ein zweiter wichtiger Unterschied in der Tradition ist die Vernunft. Ja, der Mensch ist das rationale Tier, Tiere sind Sinnenwesen und nur der Mensch hat Vernunft. Und das ist mit einer anthropologischen Differenz gemeint, also so etwas wie der entscheidende Unterschied, der alle anderen Unterschiede ausmacht. Und wenn Sie in die Philosophiegeschichte blicken, ist eine zentrale Frage in der Philosophie immer, was ist das Eigentliche des Menschen, was macht das Wesen des Menschen aus? Und die Frage nach dem Wesen oder der Natur des Menschen ist nur ein anderer Name für die anthropologische Differenz. Aber mit diesem Wort anthropologische Differenz wollte ich eben auf die Bühne bringen oder in den Vordergrund rücken, dass das Wesen des Menschen meistens gefunden wird, in Unterschied zum Tier. Das heißt, wenn wir sagen, der Mensch ist das Tier, das denkt, sagen wir immer auch etwas über Tiere, nämlich Tiere denken nicht. Oder wenn wir sagen, der Mensch ist das einzige Tier, das Moral hat, sagen wir immer was über Tiere, nämlich Tiere haben keine Moral. Das heißt, mit der Bestimmung des Menschen nehmen wir den Tieren immer etwas weg, ja, und das kann man dann als negative oder privative Bestimmung des Tieres äh, bezeichnen.
1: Und was würden Sie jetzt also dann dazu sagen, Ihrer Meinung nach, was macht den Menschen aus im Unterschied zu den Tieren? Also was ist das Wesen des Menschen, was den Tieren vielleicht so nicht zukommt?
0: Die beiden traditionellen Unterschiede, Sprache und ähm, Vernunft, die haben sich als sehr wichtiger erwiesen, aber gleichzeitig hat die Forschung vor allem zu Menschenaffen, zu Walen und zu Rabenvögeln in den letzten Jahren gezeigt, dass wir Vorläufer davon natürlich auch bei Tieren finden. Ja, wir finden bei Tieren so etwas wie äh, Denkprozesse, einfache logische Schlüsse. Wir finden bei Tieren so etwas wie Planung in die Zukunft. Äh, wir finden bei Tieren aber auch komplexe Formen der Kommunikation. Wir können äh, Schimpansen beispielsweise Zeichensprache beibringen. Das heißt, Sprache und Vernunft können nicht der entscheidende Unterschied sein. Aber ich glaube, es gibt nach wie vor eine gute Kandidatin für einen Unterschied, nämlich das Verständnis von Zeitlichkeit. Wir sind Lebewesen, die unser ganzes Leben überblicken können. Wir haben eine Vorstellung. Von unserem Leben bis zum Tod und zurück von der Geburt bis hierhin. Und wir haben zudem Vorstellungen über unser Leben hinaus in die Zukunft und in die Vergangenheit. Das macht Geschichte möglich. Und ich glaube, diese Zeitlichkeit und aus das Zeitreisen, ja, wir können sozusagen in Erinnerung zurückreisen und Planen vorausreisen, das ist etwas, was für uns Menschen wesentlich ist und was viel von dem vorbestimmt, was wir tun können und was uns auch Sorge und Angst bereitet.
1: Sie haben jetzt einen ähm, Kandidaten für diesen Unterschied mal genannt. Gibt es denn eine grundsätzliche Auffassung zu diesen Unterschieden, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen, die heutzutage eigentlich gängig sind so in der Philosophie oder ist das immer noch ein breites Spektrum an unterschiedlichen Positionen dazu?
0: Es ist nach wie vor ein breites Spektrum. Ähm, manchmal reden die Leute auch einander vorbei, weil sie die Begriffe unterschiedlich benutzen. Aber man kann vielleicht sagen, es gibt auf der einen Seite Philosophen und Philosophinnen, die sind beeindruckt durch Darwin und die Idee einer Evolution des Lebens. Und aus dieser Idee einer Evolution des Lebens ergibt sich sehr schnell, dass zwischen allen Lebewesen auf der Erde eine gewisse Kontinuität bestehen muss. Ja, es kann nicht sein, ähm, dass plötzlich etwas vollkommen Neues entsteht. Es braucht gewisse Vorläufe. Das also eine Art Sparsamkeitsargument. Natürlich ist jede biologische Art etwas Besonderes, deshalb entsteht sie als biologische Art. Aber sein ist nichts Besonderes im Reich der Tiere und der Pflanzen. Jede Spezies hat etwas Besonderes. Aber gleichzeitig finden wir eben auch immer Vorläufer dieser Besonderheit. Und wenn man diesen Ansatz der Kontinuität hat, dann neigt man sehr stark dazu, Ähnlichkeiten zwischen Tieren und Menschen hervorzuheben und zu sagen, Ja, Bewusstsein oder Selbstbewusstsein findet sich eben bei Tier und Mensch. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr starke Tradition, die diese Idee der Rationalität noch hochhält. Und in dieser Tradition ist eine Metapher oder ein Bild sehr zentral, nämlich die Metapher, dass der Mensch von sich Distanz nehmen kann. Ich kann einen Schritt zurücktreten und mich immer fragen, soll ich so leben, wie ich lebe? Ist das richtig, wie ich handle? Sind meine Überzeugungen wirklich zuverlässig oder glaube ich nur Dinge, weil ich sie oft gehört habe? Das heißt, wir können zu uns selber auf Distanz gehen, unsere Lebensweise, unser Verhalten, unser Denken prüfen. Und genau diese Fähigkeit der Distanznahme, das ist mit Rationalität gemeint. Und da sind viele Philosophen und Philosophen, die sich von Darwin weniger beeindrucken lassen, der Meinung, dass das eigentlich das ist, was den Menschen ausmacht. Ja, diese Spontaneität, wie es bei Kant heißt die Distanz der Vernunft gegenüber sich selber.
1: Und würden Sie sagen jetzt, dass man aber diese Fähigkeit der Vernunft durchaus auch bei nichtmenschlichen Tieren in einer Weise finden kann, als dass man sozusagen diese Überzeugungen ein Stück weit aushebeln könnte?
0: Ja, ich selber bin eher ein Freund der ersten Gruppe. Also ich lasse mich beeindrucken durch Darwin und die Kontinuität und auch durch die empirische Forschung. Und da finden wir in der Forschung viele interessante Ansätze, die zeigen, dass gewisse Tiere, vor allem Säugetiere und Vögel, durchaus auf Distanz zu sich gehen können. Es gibt um ein Beispiel zu nennen, forschen wir in der sogenannten Metakognition. Und da geht es darum, herauszufinden, ob Tiere ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen. Ja, wie gut bin ich darin, etwas zu tun? Und wenn diese Tiere gut sind, dann machen sie in der Regel weiter, werden auch belohnt. Wenn sie in einer Tätigkeit nicht so gut sind, hören sie auf und nehmen die kleinere Belohnung. Und das weist darauf hin, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten auch einschätzen können. Etwas anderes, was bei sozialen Tieren vor allem wichtig ist, ist, dass soziale Tiere wissen, dass sie einen bestimmten Rang einnehmen in einer Hierarchie. Das bedeutet, wenn sie Dinge tun, die ihnen nicht zustehen in der Hierarchie, dann sollten sie diese Dinge so tun, dass sie von den Ranghörern nicht gesehen werden. Das heißt, sie versuchen sozusagen im Versteckten, man kann vielleicht von Täuschung sprechen, ihre Handlungen vorzunehmen. Und das fordert eine gewisse Distanz zu sich selber. Sie folgen nicht ihren Impulsen, sondern versuchen, ihre Impulse möglichst intelligent und auch trickreich, fast machiavellistisch umzusetzen. Ein drittes und letztes Beispiel ist, dass in hierarchischen Gruppen, ich ja immer wissen muss, wer jetzt gerade auf welcher Stufe steht. Und deshalb muss ich immer beobachten, wer mit wem Streit hat und wer wen besiegt hat. Und Tiere sind in der Regel sehr gut, Schlüsse zu ziehen. Okay, A hat C aufs Dach gegeben, also ist A höher als C. C hat B aufs Dach gegeben, also ist A höher als B. Ja. Und diese Form von Schlüssen, das nennt sich transitive Schlüsse, die finden wir bei vielen Tieren, nicht nur bei äh, Menschenaffen, sondern auch bei, bei Ratten oder anderen Nagetieren. Weil es einfach wichtig ist, zu wissen, was in Europa los ist.
1: Wir haben jetzt ja schon eigentlich dieses Thema des sogenannten Geistes der Tiere schon angefangen zu besprechen. Sie haben ja auch einen Band dazu herausgegeben, mit, gemeinsam mit Dominik Perler, der heißt äh, Der Geist der Tiere: Philosophische Texte zu einer aktuellen Diskussion. Was ist jetzt eigentlich genau der Geist der Tiere? Sie hatten es vorher schon so ein bisschen angefangen, auch auszuführen. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen genauer fassen, welche geistigen Vermögen haben jetzt eigentlich nicht menschliche Tiere?
0: Vielleicht ein kleines Wort zur Entstehungsgeschichte dieses Bandes, der ist ja 2005 erschienen und der ist ursprünglich aus einem misslungenen Oberseminar hervorgegangen. Ich habe damals als junger Assistent ein Oberseminar geplant mit lauter Texten Geistertiere. Zusammen mit Dominik Perler. Und es ist niemand gekommen. Das hat niemanden interessiert. Und ich war sehr frustriert darüber natürlich, weil ich sehr viel investiert hatte. Dominik Perler, der sich nicht schnell entmutigen lässt, hat gesagt, Ja, jetzt haben wir so viel gearbeitet, lass uns doch gleich einen Sammelband daraus machen. Und Ich bin sehr froh, dass er diese Idee hatte, weil der Sammelband ist ja doch Grundlage auch von Seminaren geworden und ist auch oft von Leuten gekauft und gelesen und rezipiert worden. So, jetzt aber weg von der Vorgeschichte hin zum Band selber. Ich glaube, man kann das, was man mit dem Geist der Tiere meint, vielleicht so in drei große Kategorien einteilen. Das sind die Kategorien Bewusstsein, Denken und Handeln. Und genau diese drei Kategorien umreißen ungefähr, was wir mit Geist meinen. Das Bewusstsein ist einerseits das qualitative Bewusstsein, die Empfindungsfähigkeit, zum Beispiel Schmerzen. Schmerzen sind nicht nur einfach da, sondern wesentlich für Schmerzen ist, dass sie sich unangenehm anfühlen. Ja, das ist dieses qualitative oder phänomenale Bewusstsein. Und da ist die Frage, welche Tiere haben das? Haben das alle Tiere? Beginnt das irgendwo? Ein Zeitsthema bei Bewusstsein ist Selbstbewusstsein. Ja, das ist für uns enorm wichtig. Wir denken nicht nur, wir können auch über unser Denken nachdenken. Wir sehen nicht nur, wir wissen auch, dass wir etwas sehen. Gibt es das bei Tieren auch? Und genau dieses Selbstbewusstsein ist auch wichtig für die Distanznahme. Ja, sobald ich über mein Denken nachdenken kann, kann ich auch zu meinem Denken auf Distanz gehen. Das ist die eine Kategorie Bewusstsein. Die zweite Kategorie ist das Denken. Auch da gibt es zwei große Gebiete. Das eine ist das Denken im Sinne von Gedanken haben. Also haben Tiere Gedanken, fällen sie Urteile, haben sie Überzeugungen. Wenn man zum Beispiel der Auffassung ist, dass man für das Fällen von Urteilen sprechen können muss, manche Philosophen denken das, dann haben Tiere keine Gedanken, weil sie nicht sprechen können. Und der zweite große Bereich beim Denken ist nicht das Haben von Gedanken, sondern das Schließen, das Ziehen von Schlüssen. Und aus der Logik wissen wir, Schlüsse ziehen ist sehr voraussetzungsreich, auch wenn wir das intuitiv machen. Wenn Tiere Schlüsse ziehen, zum Beispiel diese transitiven Schlüsse in Hierarchien, machen sie das auf gleiche Weise wie wir, sozusagen in einem Satzformat, oder machen sie das anders? Haben sie eher so eine Art innere Karte, wo sie Figuren aufstellen und diese Figuren werden dann umgeordnet? Das sind so Fragen nach dem Format der Schlüsse. Ähm, welches ist das richtige Format? Ist es sprachähnlich oder ist es vielleicht kartenähnlich? Das ist der zweite Bereich, das Denken. Und der dritte Bereich ist das Handeln. Ja. Verhalten sich Tiere nur oder handeln sie auch? Beispielsweise, wenn ich aufwache, das ist ein Verhalten, Ja, das passiert mit mir. Wenn ich aber aufwache und denke, mh, trockenes Maul, ich muss äh, einen Schluck Wasser trinken, das ist Handlung, weil jetzt habe ich einen Grund und ein Ziel. Ich möchte Wasser trinken, um nicht mehr einen trockenen äh, Mund zu haben. Die Frage ist, machen das Tiere auch? Verhalten die sich nur? Reagieren die nur auf Reize, auf Impulse? Oder haben sie auch Gründe und Ziele, die sie dazu bringen, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Entscheiden sie sich für eine Handlung oder gegen eine Handlung. Und das sind so die drei großen Felder, die man mit dem Geist der Tiere abdeckt.
1: Wenn ich jetzt auf diese drei Felder jeweils eingehen würde und Sie da direkt persönlich fragen möchte, würden Sie sagen, Tiere haben eben eine Form von Bewusstsein, die da irgendwie reinfällt? Auch jetzt zum Beispiel so ein phänomenales Bewusstsein. Haben das alle Tiere oder kann man nur da gewisse Gruppen von Tieren ausmachen für?
0: Ich glaube, wenn man die Felder ein bisschen durchgeht und so kurz zusammenfasst, was meine Überzeugungen sind, die ich in der Forschung gewonnen habe, dann bin ich der Meinung, dass wir auf der sicheren Seite sind, wenn wir allen Wirbeltieren phänomenales Bewusstsein zuschreiben. Und der deutlichste Indikator ist, das Vermögen, Schmerz zu empfinden. Das finden wir bei allen Wirbeltieren. Deshalb habe ich auch auf dieses englische Gesetz hingewiesen. Mit dem Selbstbewusstsein wird es etwas schwieriger, weil das ist sehr schwierig nachzuweisen. Wenn man spricht, hat man ein gutes, ein gutes Instrument. Um das herauszufinden. Also muss man Tests machen. Ich glaube aber, dass diese Tests zur Metakognition, wo Tiere ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen, ein guter Hinweis sind, dass manche Säugetiere und Vögel auch Selbstbewusstsein haben. Wenn es um Denken geht, glaube ich durchaus, dass ähm, Tiere und damit meine ich jetzt nicht nur Wirbeltiere, sondern auch äh, äh, Weichtiere wie äh, Kraken oder Schalentiere wie Krebse, dass die durchaus Wahrnehmungsurteile über ihre Umgebung haben. Ja, dass sie überrascht sind, dass etwas nicht mehr da ist, dass sie feststellen, dass etwas jetzt dort drüben ist, was vorher auf der linken Seite war. Und hier ist das große Problem, wie gebe ich diesen Gedanken genau einen Inhalt? Ja, haben die Tiere die gleichen Kategorien wie wir? Das ist eine offene Frage. Und beim Denken habe ich auch auf Beispiele hingewiesen, wie transitive Inferenz in sozialen Hierarchien. Auch da sehen wir, dass wir bei Tieren so etwas wie Schlüsse finden. Manche Tiere können auch disjunktive Syllogismen. Also sie haben drei Container, in einem ist eine Nuss, dann schauen sie unter dem und unter dem, da ist die Nuss nicht. Also muss es im dritten sein, ja, dann zeigen sie auf den dritten. Und das sind Schlüsse, die aus Ausschluss eine Folgerung ziehen. Und da ist die große Frage, funktioniert das im Kopf von Tieren gleich wie bei uns? Funktioniert das zum Beispiel wie ein Computer? Das ist sehr fragwürdig, ob sie auf die gleiche Weise Schlüsse ziehen. Die schwierigste Frage ist wahrscheinlich das Handeln, das Verhalten. Wenn man aber Tieren Gedanken und Schlüsse zugesteht, dann kann man eigentlich auch sagen, dass Tiere nicht nur aus Impulsen oder Instinkten handeln, sondern auch aus bestimmten Gründen. Und da ist die Frage, was konstituiert genau einen Grund? Ein möglicher Grund ist zum Beispiel, dass ein Tier sieht, dass etwas nicht vorhanden ist, was es erwartet hat und deshalb sein Verhalten ändert also auch negative Urteile müssen wir schauen, ob wir die bei Tieren finden. Also ich glaube, wir finden bei Tieren alle diese Fähigkeiten, vor allem bei höheren Säugetieren und bei äh, Vögeln. Aber wir müssen uns noch genau überlegen, wie das im Detail aussieht. Und da sind noch viele Fragen offen.
1: Und wie geht man denn da jetzt in der Philosophie beispielsweise vor, um eben diesen Geist der Tiere zu untersuchen? Oder beispielsweise jetzt auch noch diese offenen Fragen, denen weiter nachzugehen, wie Macht man das als Philosophin?
0: Es gibt zuerst die klassischen philosophischen Mittel. Man versucht, die Begriffe zu klären. Oft sind die Begriffe äh, durcheinander. Ich habe das Beispiel der Rationalität genannt. Ja. Wenn ich äh, mit Rationalität meine, wie das oft geschieht äh, im Alltag, dass jemand immer vernünftig ist, dann haben wir nicht viel Rationalität, weil offenbar die Leute sehr irrational sind. Das meinen wir aber nicht mit Rationalität. Wenn Leute sich irrational verhalten, setzt das ja voraus, dass sie eigentlich rational sich verhalten können. Jetzt was heißt das? Eine Möglichkeit ist einfach zu sagen, Leute sind in der Lage, Schlüsse zu ziehen. Aber das kann auch ein Computer. Hm, ist ein Computer rational? Dann gibt es eine dritte Bedeutung. Naja, Rationalität heißt, ich kann von meinen eigenen Gedanken zurücktreten und sie kritisch überprüfen. Also Rationalität ist eine Form von Selbstkritik. Und hier ist es wichtig, die Begriffe zu klären und verschiedene Bedeutungen zu unterscheiden. Ein anderes schönes Beispiel ist das Beispiel der Empathie. Es gibt viel Forschung zur Frage, ob Tiere Empathie spüren. Es gibt aber mittlerweile noch mehr Diskussion darüber, was wir eigentlich mit Empathie meinen. Der Begriff hat nach einigen Leuten gar keine Bedeutung mehr, weil er so unterschiedlich gebraucht wird. Und das ist Philosophiearbeit, das zu klären. Ein zweiter Bereich ist zu klären, ob Kriterien, Verhaltenskriterien, die ich bei Tieren finde, wirklich ausreichen, um Tieren etwas zuzuschreiben. Nehmen Sie Schmerzen. Manche Leute zeigen auf eine Wespe, die sich krümmt, weil sie sich verletzt hat, und sagen, Ah, sie empfindet Schmerzen. Aber reicht die Tatsache, dass sich ein Wesen zusammenkrümmt, um zu sagen, dass sie Schmerzen hat? Braucht es nicht mehr. Und hier sind die Kriterien sehr wichtig. Und dann die Frage, ob auf der Grundlage dieser Verhaltenskriterien auch die Schlüsse, auf Schmerzen oder Denken zuverlässig sind. Also hier geht es um Kriterien und Argumentstrukturen. Und dann schließlich das Dritte ist dann die interdisziplinäre Arbeit, dass Philosophinnen und Verhaltenswissenschaftlerinnen manchmal versuchen, zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Versuche oder Experimente aufzustellen, die uns helfen, eine Fähigkeit bei Tieren zu prüfen. Eine Frage, die das veranschaulicht, zum Beispiel die folgende haben Tiere so etwas wie ähm, Verhaltensmuster. Um ein Beispiel zu nehmen, wenn ich in ein Restaurant gehe, gibt es Verhaltensmuster. Ich setze mich hin, jemand kommt, nimmt Bestellung auf. Das heißt, wenn die Person zu mir kommt, dann überlege ich nicht, was will die von mir, sondern es gibt einfach Abläufe, Verhaltensmuster, wie kleine Programme, wie so etwas abläuft. Die Frage ist, Gibt das, bei sozialen Tieren gibt es diese Programme auch. Und das würde man am ehesten merken, wenn Verhaltensroutinen bei Tieren gestört werden. Ja. Wenn plötzlich der Kellner kommt und sagt, hier ist meine neue Schuhkollektion, denke ich, Moment, da stimmt etwas nicht. Und wie kann ich das bei Tieren prüfen? Eine Möglichkeit ist, dass ich kleine Trickfilme mache, in denen Tiere äh, Verhaltensroutinen plötzlich durchbrechen. Und dann achte ich darauf, wie die anderen Tiere, die sich das anschauen, darauf reagieren. Sind sie irritiert? Gucken sie länger hin? Sind sie emotional erregt? Und das wäre ein Hinweis darauf, dass sie bemerken, dass Verhaltensroutinen unterbrochen werden. Also ist die dritte Sache, interdisziplinäre Zusammenarbeit, wo man Ideen kreativ austauscht.
1: Sie haben jetzt gerade die Empathie angesprochen. Ein Bereich, den man sicherlich ja auch zum Geist der Tiere vielleicht äh, zuordnen könnte, wären ja auch Emotionen. Ähm, inwiefern spielen die da eine Rolle eben jetzt in diesem ganzen Thema Geist der Tiere?
0: Das ist, wenn Sie wieder aufs Buch zurückgehen, 2005, das wurde uns nachher erst klar, das haben auch Leute bemängelt, dass Emotionen und Gefühle dort gar keine Rolle gespielt haben. Das war teilweise eigentlich eine Auslassung, die uns nicht richtig bewusst war. Und es ist auch nicht einfach, Emotionen und Gefühle bei Tieren zu erforschen. Wenn Sie die Forschung dazu sich anschauen, dann werden Emotionen und Gefühle in der Biologie oder in der Verhaltensforschung ja, sehr reduktionistisch aufgefasst. Ja, ein Gefühl ist die Steigerung eines bestimmten Hormons oder eine bestimmte Veränderung in der chemischen Zusammensetzung des Körpers. Beispielsweise, wenn man das Gefühl der Freundschaft, also der Zuneigung bei Wölfen testet, wie macht man das? Ja, Man testet halt, wie hoch bestimmte Hormonpegel sind, wenn der Freund weg ist, wenn der Freund wiederkommt. Das heißt, wir haben hier ein methodisches Problem. Auf der anderen Seite gibt es aber ähm, neuere Theorien von Gefühlen, die sogenannten Theorien der Verkörperung. Und diese Theorien, die formulieren teilweise sehr radikale Thesen. Die behaupten Folgendes. Ähm, Gefühle sind nicht nur in uns drin versteckt, sondern Gefühle sind verkörpert. Das heißt, Gefühle sind etwas, was ich direkt sehen kann. Das ist zuerst überraschend. Ja, Man denkt, ich bin wütend. Und dann zeigt sich das auf meinem Gesicht. Das Gesicht ist ein Ausdruck und vom Ausdruck muss ich dann auf das Gefühl schließen. Die Theorien der Verkörperung sagen, nein, der Ausdruck selber ist Teil des Gefühls. Ja, so wie wenn ich in England die Klippen von Dover sehe, sehe ich England, weil die Klippen Teil von Großbritannien sind. Und so ist es auch mit Gefühlen. Und hier könnte man weitermachen und sagen, Na ja, vielleicht reicht so etwas wie eine Art äh, Karte der körperlichen Ausdrücke von Tieren, um tatsächlich ähm, äh, gute Indizien und Hinweise für Gefühle zu haben. Und das gibt es auch tatsächlich, leider in etwas traurigen Umgebungen. Es gibt ähm, Bilder, die veranschaulichen, wie stark Ratten oder Mäuse leiden. Und das können Sie sehen an der Stellung der Augen, an der Stellung der Ohren und an der Stellung der, äh, der Schnurhaare. Je mehr die zusammengekniffen sind, die Ohren nach hinten gehen und die nach unten gehen, desto stärker ist das Leid. Und diese Skala wird auch benutzt, um bei Versuchen mit Ratten und Mäusen einzuteilen oder zu sehen, wie stark die Belastung ist. Und ich glaube, es ist durchaus plausibel zu sagen, dass wir hier nicht auf Leid, diese Empfindung, dieses Gefühl schließen müssen, sondern dass wir es tatsächlich sehen. Das ist nicht etwas, was im Körper tief versteckt ist. Das ist etwas, was unser Körper direkt zum Ausdruck bringt. Und deshalb, glaube ich, ist das ein ganz interessanter Ansatz für Gefühle bei Tieren, diese Verkörperungsidee.
1: Können Sie vielleicht auch an einem konkreten Beispiel erläutern, ob und inwiefern diese Auseinandersetzung mit dem Geist der Tiere vielleicht auch Aufschlüsse über unseren menschlichen Geist eigentlich bereithält?
0: Ja, eigentlich war das meine ursprüngliche Motivation für den Geist der Tiere. Bevor ich mich mit dieser Frage von Bewusstsein, Denken und Handeln bei Tieren beschäftigt habe, hatte ich ein gewisses Unwohlgefühl gegenüber einigen philosophischen Argumenten. Und diese Argumente waren meistens Top-Down-Argumente. Ja, die ging ungefähr so, dass man sagt, ähm, ähm, wenn wir denken, dann haben unsere Gedanken einen Inhalt. Für einen Inhalt brauchen wir Begriffe. Begriffe haben wir aber nur, wenn wir eine Sprache sprechen. Also ist das Sprechen einer Sprache Voraussetzung für Gedanken. Und ich fand diese Theorie zu so intellektualistisch, weil ich so spontan dachte, naja, Tiere denken doch auch, aber sie sprechen nicht. Da stimmt was nicht mit der Theorie. Oder anderes Beispiel. Manche Philosophen und Philosophinnen behaupten, es gibt kein Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein. Das heißt, die Fähigkeit, mich auf mein Bewusstsein zu beziehen, ist Voraussetzung für Bewusstsein. Auch das hat mich irritiert, weil ich oft dachte, naja, Tiere empfinden doch Schmerzen und das ist offenbar unangenehm, aber das heißt ja nicht, dass Tiere auch ein Bewusstsein davon haben, dass sie jetzt in einem Schmerzzustand sind. Es tut einfach weh. Ja. Ist das qualitative Bewusstsein wirklich so eng gekoppelt an Selbstbewusstsein? Und was mich irritiert hat, waren diese Top-Down oder allzu also intellektualistischen Erklärungen unseres Verhaltens. Und das war immer eine Motivation, bei Tieren genauer hinzuschauen, weil wir dort vielleicht Hinweise finden, was Bewusstsein oder Denken sein könnte, ohne diesen intellektualistischen Top-Down-Zugang, den wir oft in der Philosophie finden. Weil die Philosophie, glaube ich, hat ein bisschen einen. Brain Bias, das ja dass sie eigentlich dazu neigt, Fähigkeiten zu, ähm, ähm, überintellektualisiert darzustellen.
1: Und würden Sie jetzt also sagen, dass dieser Ansatz eben nicht top-down, sondern vielleicht eher bottom-up, das Ganze zu betrachten und somit erstmal bei den Tieren anzufangen, auch für Sie dann nochmal ein besseres Verständnis auch über den Menschen hervorgebracht hat?
0: Ja, es gibt ein bestimmtes Bild dann des Menschen. ja, Dass ich sage ja, viele Fähigkeiten des Menschen sind von den Tieren gar nicht so unterschieden. Ja. Und ein naheliegender Schluss ist dann der folgende. Ähm, die Fähigkeiten von Tieren, die kann ich eigentlich naturwissenschaftlich erklären. Das bedeutet, dass ich auch die meisten Fähigkeiten von Menschen naturwissenschaftlich erklären kann. Und das führt einem dann schnell in die Richtung einer Philosophie, die man als Naturalismus bezeichnet. Ja, Dass metaphysisch gesprochen Menschen letztlich eigentlich nichts anderes als materielle Wesen sind, deren Fähigkeiten wir mit den Mitteln der Naturwissenschaft, zum Beispiel der Biologie oder der Psychologie, vollständig verstehen können. Ähm, etwas, was mich dabei immer ein bisschen irritiert hat, ist diese Idee der Zeitlichkeit, ja, dass wir ähm, unser Handeln, unser Bewusstsein und unser Denken in zeitliche Kategorien stellen. Wenn wir einen Schmerz haben, dann ist das nicht nur etwas, was im Jetzt stattfindet, sondern wir denken vielleicht auch: Ah, jetzt mein Knie tut wieder so weh. Misst dann wird doch nichts mit meiner Wanderung nächste Woche. Ja, oder äh, mein Knie schmerzt vielleicht sollte ich doch meine sportlichen Aktivitäten irgendwie umstellen und mir hart fahren oder so etwas. Das heißt, wir bringen unsere Zustände immer gleich in Beziehungen zu größeren Perspektiven, die wir im Leben haben. Und was mich interessiert, wie kommt eigentlich diese zeitliche Perspektive zustande, die wir auf unser jetziges Dasein werfen, mit dem wir eine Verbindung zu Zukunft, Vergangenheit herstellen. Und da bin ich noch nicht sicher, ob wir da eine gute reduktionistische Erklärung haben. Ein zweites, wo ich immer unsicherer bin, ob das qualitative Bewusstsein äh, tatsächlich einfach auf biologische Prozesse zurückgeführt werden kann. Das ist eigentlich überraschend. Ja, man denkt ja, Empfindungsbewusstsein Schmerzen haben. Das ist etwas tief biologisches. Gleichzeitig ist es aber ein großes Rätsel, wie Qualität aus Quantität entstehen kann. Ja, Naturwissenschaft macht ja nur quantitative Gesetze und Theorien, Wahrscheinlichkeiten über körperliche Verläufe. Aber das Bewusstsein ist essentiell etwas Qualitatives, wie tauchen in der Evolution plötzlich Qualitäten auf. Und das führt in die Frage, der äh, ob das Bewusstsein reduzierbar ist auf körperliche Zustände. Auch da bin ich in den letzten Jahren skeptischer geworden, als ich es noch vor zehn Jahren war.
1: Das heißt, es sind auch offene Fragen, die Sie so jetzt gar nicht direkt beantworten können, sondern wo Sie einfach sagen, das, ist, das sind offene Probleme, die man vielleicht auch nie beantworten kann. Oder glauben Sie, dass man das einfach weiter erforschen könnte und irgendwann dafür eine plausible Antwort finden würde?
0: Ich bin nicht sicher, ob man sagen kann, wir müssen einfach auf mehr Forschung warten. Jetzt gerade, wenn Sie an, den, an die Frage denken, ähm, sind qualitative bewusste Zustände letztlich identisch mit Hirnzuständen? Ja? Ähm, da sagen Neurowissenschaftlerinnen oft, ja, wir brauchen noch mehr Wissen, aber der Punkt von philosophischen Skeptikerinnen ist ja, nein, qualitative Zustände können gar nicht identisch sein mit Hirnzuständen. Das ist gar nicht möglich, weil Hirnzustände sind quantitative Teile und nicht etwas Qualitatives. Und ich kann nicht etwas Qualitatives reduzieren auf Quantitatives oder es kann mit ihm identifizieren. Und die grundsätzliche Frage lautet eigentlich, ob das überhaupt möglich ist. Aber sogar wenn ich sage, naja, es ist vielleicht nicht identisch, kann ich vielleicht... Gesetze oder Regelmäßigkeiten herausfinden, bei welchen Hierzuständen, welche Bewusstseinszustände auftreten. Das heißt, weitere Forschung ist auch unter Sag mal, diesen Dualismus weiter möglich. Und das ist eine Forschung, die interessant ist und die dann dazu führt, was eigentlich Tiere für Lebewesen sind. Ja, wenn ich sage, Tiere haben ganz essentiell die Fähigkeit zu empfinden, wenn sie Wirbeltiere sind, aber Empfindungen können nicht reduziert werden auf Hirnzustände. Hm, was heißt das eigentlich für die Ontologie der Tiere? Sind sie vielleicht doch mehr als Körpermaschinen äh, und Produkte der Evolution?
1: Ja, Sie hatten ja vorhin diesen vierten Teil eigentlich sozusagen mit der Ontologie der Tiere angesprochen. Da würden Sie also sagen, das ist noch ähm, ein sehr offenes Feld, zu sagen, was sind Tiere eigentlich?
0: In, in gewisser Weise ist es kein offenes Feld, fällt mir, weil in der Biologie ist es klar, Tiere sind Produkte der Evolution. Das sind in gewisser Weise chemische Maschinen, die gebaut sind, um zu überleben und sich fortzupflanzen, obwohl es da auch noch viele offene Fragen gibt. Als, Philosoph, oder als Philosophin hat man natürlich den Luxus, dass man es sich auch leisten kann, nach alternativen Modellen sich umzuschauen. Ein alternatives Modell, das mich interessiert hat, hat auch damit zu tun, dass ich in Basel bin, war die Idee des Basler Biologen Adolf Portmann. Und Portman hat sehr stark ähm, die Idee erforscht, ähm, dass Tiere nicht nur ähm, überleben, dass sie nicht nur Überlebensmaschinen sind, sondern dass sie essentiell auch Ausdruckswesen sind, dass sie Dinge zum Ausdruck bringen. Und was Portman dabei besonders interessiert hat, sind sehr, sehr farbige Tiere an Stellen, wo man nie Farbe sieht. Ihnen haben bestimmte Meeresschnecken interessiert, die aussehen wie farbige Märchendrachen, die leben aber an sehr lichtarmen Orten. Das heißt, diese Farbe kann keine Rolle spielen. Und Portman war der Ansicht, dass wir stärker ähm, dass, ähm, die Erscheinungsweise, die Ausdrucksfähigkeit als etwas betrachten sollen, was für, für Tiere wesentlich ist. Das andere, was wichtig ist, dass Tiere vielleicht über die Wirbeltiere hinaus empfindungsfähig sind. Und wenn Empfindungsfähigkeit selber nicht eine biologische, sondern eine qualitative Eigenschaft ist, dann führt das auch zu einer anderen Ontologie der Lebewesen. Aber ich habe immer das Bemühen, das mit Naturwissenschaft in Verbindung zu bringen. Aber ich glaube, das Wesentliche an Philosophie ist, dass wir nicht nur darüber nachdenken, was ist, sondern auch offen dafür sind, was möglich ist, um nicht sozusagen in der Aktualität angesperrt zu sein, sondern eben auch über Möglichkeiten nachzudenken.
1: Was würden Sie sagen, welche Auswirkungen haben eigentlich diese philosophischen Überlegungen zur Tierphilosophie tatsächlich auf den Umgang mit Tieren selbst?
0: Einerseits... Eine pessimistische Antwort, sehr, sehr wenig, weil wir sehen, dass die, ähm, die Nutzung von Tieren zur Herstellung vor allem von, von Lebensmitteln, Fleisch, Eier und Milch, äh, weltweit in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig gewachsen ist. Nach bestimmten Schätzungen gibt es auf der Welt mehr Geflügel in Nutztierhaltung als Geflügel in der freien Wildbahn. Nach Schätzungen gibt es sehr, sehr viel mehr Säugetiere in Nutztierhaltung, also Schweine und Rinder, als wildlebende Säugetiere. Das heißt, wir haben die Erde bevölkert mit Nutztieren. Und diese Bevölkerung mit Nutztieren zu Wirtschaftszwecken führt zu verschiedenen Problemen äh, offensichtlich das Tierwohl. Tiere in Massentierhaltung führen kein gutes Leben. Es führt zu Gesundheitsproblemen durch den Einsatz von Antibiotika, die Entstehung von Zoonosen und es führt aber auch zu Problemen der Klimaerwärmung, weil Landwirtschaft mit Tieren ein großer Treiber ist, der Treibhausgasemission. Und trotzdem Ändern wir unser Konsumverhalten viel zu wenig angesichts dieser Probleme. Das ist die pessimistische Seite. Die optimistische Seite, und da muss ich jetzt so ein bisschen der Philosophie auf die Schulter klopfen, ist, dass ja gleichzeitig die philosophische Tierethik vielleicht dass der Exportschlag der Philosophie schlechthin ist in westlichen Gesellschaften. Es gibt vielleicht keine philosophischen Argumente, die in der öffentlichen Diskussion so präsent sind, wie die klassischen Argumente aus der Tierethik von Peter Singer und anderen aus den 70er, 60er Jahren. Als man in den 1960er, 70er Jahren damit anfing, waren das ein paar Ideen von Spinnern und heute gibt es darüber Diskussionen. In der Schweiz mit einer direkten Demokratie gibt es Abstimmungen über tierethische Fragen. Und das ist eher die äh, optimistische Seite äh, der Frage, wie äh, der Geist der Tiere sich auswirkt. Es, hat, äh, es macht einen Unterschied für die öffentliche Diskussion und für die politische Debatte
1: da vielleicht nochmal nachgefragt, weiterführend, was würden Sie denn sagen, welche Rolle sollte der Philosophie eigentlich heutzutage zukommen, jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem Umgang mit Tieren?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass in Demokratien, wo man sich ohne Gefahr öffentlich äußern kann, ich möchte ja das öffentliche Engagement nicht jedem zumuten, die Länder sind sehr unterschiedlich. Aber in Demokratien, wo man sich äußern kann, glaube ich sogar, dass Leute aus der Philosophie und aus den Wissenschaften in der Pflicht sind, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es ethische Überlegungen dazu gibt, die sagen, dass unser Umgang mit Tieren grundfalsch ist. Und dass es auch wissenschaftliche Daten gibt, die belegen, dass eine massive Reduktion des Fleischkonsums positive Auswirkungen auf Klima, Umwelt, Biodiversität, Tierwohl und menschliche Gesundheit hat. Wozu forschen wir sonst, abgesehen vom rein theoretischen Interesse, mit öffentlich finanzierten Geldern, wenn unser Auftrag nicht auch ist, etwas in die Öffentlichkeit zurückzubringen? Und das dürfen auch Aufforderungen sein, das Leben zu entdecken.
1: Sie sind ja ein aktiver Unterstützer der Initiative gewesen, bei der es um Grundrechte von Primaten ging und über die eben Anfang des Jahres im Kanton Basel abgestimmt wurde. Können Sie da etwas zu dieser Initiative erzählen?
0: Ja, das war eine äh, sehr interessante Initiative, die hat auch eine lange Geschichte. Die Grundidee ist die folgende. Äh, der Kanton Basel-Stadt ist ein sehr fortschrittlicher Kanton und äh, wie alle Kantone hat er eine eigene Verfassung. Und das bedeutet, der Kanton Basel-Stadt kann in die Verfassung Grundrechte aufnehmen, die weitergehen als die Verfassung der Schweiz der Eidgenossenschaft. Und die Initiative wollte in die Basel-Verfassung zwei Grundrechte für Primaten, also für alle Affen, einschreiben. Nämlich ein Recht auf Leben und ein Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit. Und das sind auch zwei Kerngrundrechte für, für Menschen. Ähm, die Diskussion war sehr interessant. Es gibt einige Primaten in Baselstadt, im Zoo vor allem. Es gab früher auch in der Pharmaindustrie, die wurden aber jetzt ausgelagert in den letzten Jahren, so dass die Diskussion erstaunlich philosophisch war, weil der Kreis der Betroffenen eigentlich eher klein war. Allerdings haben sich äh, Pharma und Zoo sehr stark gegen die Initiative ausgesprochen, weil die Pharmaindustrie Angst hatte, dass Tierexperimente dadurch eingeschränkt werden würden, was der Fall ist. Und der Zoo hatte Angst, dass sie nicht mehr autonom über Leben und Tod von Primaten entscheiden können. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das genau der Fall ist, dass sie das nicht mehr tun, weil in Zoos ja auch überzählige Tiere getötet werden, auch geschützte oder seltene Tiere. Die Diskussion war sehr interessant, sehr intensiv, aber die Zeit ist noch nicht reif. Das heißt, die Initiative wurde mit 75 Nein abgelehnt. Aber dennoch ist es eine erste Initiative gewesen, weltweit das erste Mal, Grundrechte für Tiere. Und wenn Sie zurückdenken, ich mache jetzt hier vielleicht einen problematischen Vergleich, das Frauenstimmrecht in der Schweiz wurde jahrzehntelang abgelehnt, bis es 1971 endlich eingeführt wurde. Diese Dinge brauchen Zeit und ich glaube, mit der Zeit werden Grundrechte für Affen kommen.
1: Das heißt, welche Grundrechte würden Sie für Tiere fordern und welche Konsequenzen hätten diese dann? Und wir haben jetzt nur über Affen und Primaten gesprochen. Ähm, würden Sie diese Grundrechte dann auch für alle Tiere fordern oder nur für gewisse Tiergruppen?
0: Also ich selber vertrete einen Ansatz von Grundrechten für empfindungsfähige Tiere. Und bei der Empfindungsfähigkeit verlasse ich mich konservativ auf die Daten der Wissenschaft und nehme Wirbeltiere. Also Wirbeltiere sind empfindungsfähig, sie können Schmerz empfinden und das bedeutet, ihr Leben kann schlecht oder gut gehen. Und diese Tiere haben ein Interesse daran, erstens eher Lust als Leid zu haben und zweitens auch Lust in die Zukunft hinein zu haben, das heißt, das Leben weiterzuführen. Und deshalb vertrete ich die Idee, dass wir Grundrechte für Wirbeltiere einführen sollten. Ja, Primaten ist nur ein ganz kleiner Teil, aber das ist der Teil, der die Leute im Moment vielleicht eher überzeugt, weil die uns so nah sind. Wir denken ja immer von, von uns her, nicht von den Tieren her. Aber selbstverständlich hätte die Einführung von Grundrechten für Wirbeltiere äh, massive Auswirkungen und die Auswirkung wäre am stärksten natürlich für die landwirtschaftliche Nutzung. Die Tiere, die wir nutzen, äh, Im großen Stil sind Rinder, Schweine und ähm, Hühner. Und das sind alles Wirbeltiere. Und wenn man Grundrechte für die einführt, wäre natürlich die landwirtschaftliche Nutzung, die Töten zum Beispiel mit einschließt oder das äh, äh, körperliche Wohl beeinträchtigt, nicht mehr möglich. Das würde bedeuten, wir stellen um auf eine vegetarische oder vielleicht sogar vegane Landwirtschaft. Da sagen die Leute immer, oh, das ist furchtbar. Ist nicht furchtbar, weil viele Studien legen nahe, dass eine Umstellung ähm, auf eine pflanzliche Ernährung wahnsinnig viele Bodenressourcen freimachen würde. Wir würden Boden sparen, wir könnten Boden renaturieren, wir würden die Umwelt weniger belasten, würden auch die Gewässer und die Gesundheit weniger belasten. Es hätte alles in allem positive Folgen. Und das Eiweiß könnten wir uns auch sehr gut kompensieren durch Nichtwirbeltiere. Also es gibt diese Diskussion um Insekteneiweiß. Das heißt, es gibt eigentlich, obwohl die Konsequenzen sehr radikal wären, sehr gute Gründe, diese Konsequenzen ernsthaft in Betracht zu ziehen und auch ernsthaft zu überlegen, wie sehr pflanzlich ernährt es Deutschland, Österreich, Schweiz? Wie sähe das aus? Ich möchte da gerne Modellrechnungen haben und nicht nur ideologische Diskussionen.
1: Was würden Sie sagen, wieso hält es sich so hartnäckig, dass wir überwiegend einen sehr grausamen Umgang, insbesondere mit den Nutztieren, über die wir jetzt gesprochen haben, also die Tiere in der Landwirtschaft, aber auch die Tiere in der Forschung und Unterhaltung, ähm, wieso... Ist dieser grausame Umgang heutzutage so gängig und möglich und nimmt ein Stück weit eigentlich auch immer weiter zu? Warum ist es auch so schwer, das zu verändern?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage, aber ich glaube, es sind vier Gründe, die hier sehr wichtig sind. Der erste Grund ist die pure Gewohnheit. Also die Nutzung von Tieren ist nicht etwas, was erst kürzlich entstanden ist. Die Massentierhaltung ist etwas Neues. Aber es gehört sozusagen zur Kulturgeschichte des Menschen, dass wir Tiere nutzen, domestizieren, jagen, daraus Kleider und so weiter machen. Und diese Gewohnheit ist etwas, was tief in uns verankert ist. Das macht unsere Identität aus. Es gibt auch Forschung dazu, die darauf hinweist, dass Forschungen von Männlichkeit mit Fleischkonsum sehr stark korreliert sind. Das heißt, wir haben eigentlich Identität identitäre Vorstellungen, dass wir Fleischesser sind oder nicht Fleischesser. ist lustigerweise eine Diskussion, die wir viel zu wenig führen, wenn wir öffentlich über Identitätskulturen sprechen. Die Identität als Fleischesser ist eigentlich die schädlichste und die verbreitetste, die wir haben. Und die hat auch mit toxischer Männlichkeit zu tun. Das zweite Thema ist der aus der Psychologie. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht wissen, dass da ein Widerspruch besteht. Ja, also wenn sie Kälbchen auf der Wiese sehen, denken sie, ach wie süß. Ich sage dann, ja, morgen ist es Schnitzel oder Abfall. Und dann sagen sie, oh, ist aber gemein. Das heißt, wir haben diese beiden Ideen. Wir wissen, das sind Lebewesen, die was empfinden. Wir wissen auch, dass wir sie essen. Und das führt zu einer Art Spannung, einer kognitiven Dissonanz. Und die Forschung zu dieser kognitiven Dissonanz hat gezeigt, dass wir unbewusst Tiere downgraden. Das heißt, weil wir Fleisch essen, neigen wir dazu, das emotionale, soziale und kognitive Leben von Kühen, Schweinen und Hühnern sehr, sehr weit runterzufahren, um unser Verhalten vor uns selber zu rechtfertigen. Das ist Forschung zum sogenannten Fleischparadox oder Paradox. Ein ähm, dritter Grund sind trivialerweise wirtschaftliche Interessen. Das ist eine weltweite Industrie mit sehr viel Einfluss. Ja, der Bauernverband, die Agrarlobby, die Großverteiler, das sind politisch sehr, sehr starke Player und dahinter stecken wahnsinnige äh, wirtschaftliche Interessen, die auch Einfluss auf die Politik nehmen und die Gesetze mitschreiben. Ähm, das ist weniger ein philosophischer Grund, als einfach ein Grund, der in Machtverhältnissen besteht. Und vielleicht noch der vierte und letzte Grund. Ähm, es ist so, dass viele Daten tatsächlich darauf hinweisen, dass wir äh, geborene Speziesisten und Speziesistinnen sind. Das heißt, wir neigen dazu, dass wir in der Regel den Mitgliedern unserer eigenen Art den Vorzug geben sollten. Und wir glauben auch, dass das andere Tiere machen sollten. Das heißt, auch wenn Tiere und Menschen vielleicht gleichfähig sind, wir geben unseren Artangehörigen immer den Vorzug. Und das scheint etwas ganz tief eingefleischt eingefleischtes zu sein und so
1: Jetzt haben Sie das Thema Speziesismus angesprochen. Sie haben in einem Vortrag über Tierethik und Naturalismus eine These besprochen, dass der Speziesismus die Wurzel im Tribalismus habe und dieser wiederum zu systematischer Diskriminierung führe. Können Sie einmal ausführen, was mit diesen Begriffen gemeint ist? Also Speziesismus haben Sie gerade schon ein bisschen angerissen. Und wieso wäre das ein Ansatzpunkt, aus eben dieser besprochenen Problematik herauszukommen?
0: Also die Idee, dass wir eigentlich tribalistisch gegenüber Tieren sind, ist eine Idee, die ein Kollege von mir, François Jacquet, an der Universität Straßburg entwickelt hat. Und in gewisser Weise fasst das die Punkte, die ich gemacht habe, zusammen. Ähm, Tribalismus ist ein Denken in äh, Gruppenzugehörigkeit. Ja. Wer zu uns gehört. Dem geben wir viele Vorteile und um den sorgen wir uns, teilweise auch großaltruistisch. Wer nicht zu uns gehört, der wird ausgeschlossen, dem geben wir keine Vorteile, sondern bereiten dieser Person auch Nachteile. Und Merkmale für diese In-Group-Out-Group-Unterscheidung können sein. Das Aussehen, die Kleider, die Sprache, Gewohnheiten und so weiter. Und diese In-Group-Out-Group-Unterscheidung, die ist grundlegend für den Tribalismus. Wer gehört zu unserem Stamm und wer gehört nicht zu unserem Stamm? Und das ist die Wurzel von vielen Ausschlussmechanismen, die Sexismus, Rassismus und ähnliche Dinge betreffen. Und die Idee von François Jacquet war, war nun, das, ja, gegeben, dass wir all die Problematik der Massentierhaltung kennen, dass wir wissen, dass die Tiere auch leiden können, dass wir unser Verhalten eigentlich sehr einfach ändern könnten. Und gegeben auch diese Mechanismen, diese Bearbeitung kognitiver Dissonanzen, diese starke Identität, ist die Wurzel vielleicht nicht letztlich ein Tribalismus. Ja. Ähm, was daraus konkret folgt, könnte Folgendes sein. Wir sind offenbar schlecht darin, die Interessen von Tieren zu vertreten, wenn wir in erster Linie unsere Interessen im Auge haben. Und ein mögliches Gegengewicht wäre, die Interessen von Tieren politisch angemessen zu repräsentieren. Das ist in einer Demokratie eigentlich selbstverständlich, weil in einer Demokratie gilt, alle die in einem Land von demokratischen Entscheidungen betroffen sind, sollten diese Entscheidungen mitgestalten. Da denkt man immer nur an Menschen. Aber selbstverständlich sind Tiere durch unsere Entscheidungen massiv mitbetroffen, sofern sie in der Schweiz, Deutschland oder Spanien wohnen. Also sollten Tiere auf der Ebene des Parlaments, auf der Ebene der Gesetzgebung, auch vertreten sein, zum Beispiel durch spezifische Repräsentanten und Repräsentantinnen, die die haben, die Interessen der Tiere zu vertreten. Das wäre eine Möglichkeit, diese, äh, diese Identitätspolitik gegenüber Tieren ein Gegengewicht, ein Gleichgewicht ein bisschen zu geben, auch wenn es nur ein kleines Gewicht wäre.
1: Was wären denn Ihrer Meinung nach wesentliche Schritte und Maßnahmen, die zu einem gerechteren Umgang mit nichtmenschlichen Tieren führen würden?
0: Ja, was wir im Moment ja sehr stark hören, ist, dass letztlich Konsumenten und Konsumentinnen entscheiden. Also wir haben eigentlich die Idee, dass das eine Frage des Marktes ist und der sozusagen der autonomen Verantwortung. Das ist auch ein wichtiges Prinzip in liberalen Demokratien. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass der Tierkonsum strukturelle Probleme hervorruft, die weit über die Verantwortung des Einzelnen hinausgehen. Deshalb glaube ich, ist es grundsätzlich falsch, die Verantwortung für den Umgang mit Tieren nur einzelnen Konsumenten und Konsumentinnen zu übergeben. Das ist auch eigentlich ein Abmelden der Gesellschaft und der Politik aus der Verantwortung heraus. Wir wissen, es sind große strukturelle Probleme. Und diese großen strukturellen Probleme kann man dadurch anpacken, dass wir gesetzliche Grundlagen für bessere Tierhaltung schaffen und Anreizstrukturen, die höhere Standards haben. Um ein konkretes Beispiel zu nehmen, Ende dieses Monats stimmen wir in der Schweiz über die sogenannte Massentierhaltungsinitiative ab. Und diese Initiative fordert, dass Biostandards für sämtliche Tierprodukte in der Schweiz gelten. Dadurch werden die Mengen verringert, es soll keine Massentierhaltung mehr geben. Dadurch wird der Platz und der Auslauf für Tiere vergrößert und wir heben die Standards. Gleichzeitig werden Tierprodukte teurer werden, zwischen 5 bis 20 Prozent. Und das ist ein bewusstes, steueriges Instrument, weil wir wissen, dass wir den Tierproduktekonsum herunterfahren müssen. Dann schreien die Leute natürlich wieder, das ist Diktatur durch den Staat. Ja, ich will selber, der Markt soll entscheiden. Wir wissen aber, dass ja schon Anreizstrukturen entstehen und der Staat ja schon massiv die Landwirtschaft subventioniert. Also können wir da eben auch als Gesellschaft mitsprechen und sollten das nicht dem Markt geben. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das ist noch meilenweit entfernt von Tierrechten. Aber ich glaube, hier müssen wir ihn unterscheiden zwischen der idealen politischen Theorie, eine Welt, in der wir Tiere Rechte haben, und einer nicht idealen politischen Theorie, was ist machbar und was ist auch so, dass es die Leute überzeugen könnte. Und ich glaube, die meisten Leute haben irgendwie die Idee, dass es falsch ist, Tiere so zu halten, wie wir sie halten. Also schreiben wir doch diese Idee der Falschheit auch in gesetzliche Grundlagen. An.
1: Wie würden Sie dann aber der Kritik entgegnen, dass, ähm, wenn wir einen gerechteren Umgang mit Tieren möchten, man ja auch einen gerechten Umgang mit den Mitmenschen haben will, das heißt, es ja für viele Menschen auch sehr problematisch ist, wenn es teurer wird, sie sich dann zum Beispiel tierische Produkte eben gar nicht mehr leisten können, die also davon komplett ein Stück weit ausgeschlossen werden, ähm, wie würden Sie dieser Kritik dann entgegnen?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf diese Kritik zu antworten. Die klassisch-liberale Antwort wäre, ja, die Leute müssen halt ihr Haushaltsbudget umfunktionieren. Ja, weniger Urlaub, weniger Elektronik, mehr investieren in Lebensmittel. Das wäre nicht unbedingt meine Idee. Meine Idee wäre eher, dass wir ähm, diesen einen Art Nachteilsausgleich machen könnten. Es gibt eine Idee, sie ist sehr radikal, die wurde von einem Philosophen und Wirtschaftler von Matthias Kieselbach formuliert, nämlich die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, dass wir ein Grundeinkommen so ausrichten, dass der äh, die Kaufkraft, die wir durch die Teuerung von Fleisch, Milch und Eier verlieren, ausgeglichen wird durch ein Grundeinkommen. Und damit können die Leute dann selber entscheiden, möchte ich diese teuren, aber sehr, sehr guten Tierprodukte kaufen oder möchte ich mein Geld einsetzen, um Alternativen kennenzulernen. Also ich glaube, da gibt es viele Steuerungsmechanismen, um diese sozialen ähm, Ungerechtigkeiten dann auszugleichen.
1: Ich würde Sie gerne jetzt zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen fragen. Ähm zum einen, welche Persönlichkeiten haben Sie eigentlich ganz besonders inspiriert und geprägt?
0: Äh, das ist jetzt vielleicht überraschend. Ich glaube am ja, meisten meine Großmutter. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass ich aus einem überhaupt nicht akademischen Hintergrund komme. Meine Großmutter war sehr einfach Bäuerin, ein uneheliches Kind aus einem katholischen Land, das sozusagen immer das Gefühl hatte, dass es in Sünde lebt. Gleichzeitig hatte meine Großmutter aus diesem Hintergrund sehr viel gemacht. Obwohl sie eine konservative Landfrau war, hat sie immer wieder versucht zu sehen, ob sie Dinge schon versteht oder nicht versteht. Also so eine gewisse Bescheidenheit, gegenüber dem Leben und auch ein Versuch, ihre Meinungen selber zu beurteilen. Und das ist eigentlich etwas, was mich als Kind und Jugendlicher immer sehr beeindruckt hat, dass sie das kann und wie sie das macht. Das fand ich ausgesprochen eindrücklich. Vielleicht eine zweite Person, die mich sehr beeindruckt hat, war Anna-Marie Pieper. Anna-Marie Pieper war Philosophieprofessorin in Basel. Bei ihr habe ich studiert. Das waren meistens sehr komplexe Themen. Anna-Marie Pieper konnte die komplexen Themen auch sehr einfach darstellen. Und gleichzeitig war Anna-Marie Pieper auch öffentlich sehr engagiert. Und sie brachte das irgendwie zusammen, wusste auch, wo die Grenzen sind, was man tun kann, was man nicht tun kann. Und das hat mich doch als Vorbildfunktion ähm, sehr beeindruckt.
1: Welches Buch würden Sie empfehlen, wenn Sie nur eines wählen könnten?
0: Sie meinen ein Philosophiebuch oder irgendein Buch?
1: Es darf auch irgendein Buch sein. Ja,
0: ich würde äh, die Essays von Michel de Montaigne empfehlen. Äh, das klingt sehr abstrakt, die Essays, aber was Montaigne wirklich macht, ist, dass er in einer Vielzahl, über 100 kleine Essays, verschiedene Aspekte seines Lebens, der Philosophie, allgemeine Fragen der Einstellung zu Problemen des Lebens auf anschauliche Weise darstellt. Und obwohl Montaigne das vor über 500 Jahren geschrieben hat, hat man trotzdem das Gefühl, man spricht mit einem intelligenten, anregenden Gesprächspartner. Und das ist eigentlich das, was ich in einem Buch suche, ein Gegenüber, mit dem ich einen Dialog treten kann. Also Montaigne's Essays sind das Buch.
1: Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich Sie immer noch fragen, ob Sie vielleicht von sich aus noch irgendetwas sagen möchten.
0: Oh, jetzt habe ich schon so viel geredet, was ja ein bisschen eine Professorenkrankheit ist. Ähm, was ich von mir aus sagen möchte, ist, dass ich Leute, die sich für Philosophie interessieren, sehr ermutigen möchte, in die Philosophie hineinzugehen, das auch zu studieren. Ähm, es ist oft einfach, dass einem Angst macht, weil es sehr kompliziert wirkt und weil man denkt, man hat vielleicht Probleme, weil man nachher keinen Beruf findet. Es ist aber ein Fach, dass einem auch sehr, sehr viel gibt an Selbstreflexion, an Arbeit an einem selber und in Gesellschaften, die gut funktionieren, finden Philosophen und Philosophinnen gute Arbeit und sind auch gefragt und wichtig für das Fortkommen der Gesellschaft.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich sehr bei Ihnen für dieses Gespräch bedanken und dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.